1: J'ai un gilet de la tourrette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
0: Someone once told me time is a flat circle.
2: My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 91ème épisode de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio, nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure de débat et d'interrogation autour d'une série, dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
3: Next one, next one, next
1: one, next Whoa, wait, one. Wait, 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 wait That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama aux manettes cette semaine et à mes côtés, Constance jamais du Figaro. Hello Constance Salut Pierre Marion Litté de Combini, salut Marion Hello Pierre Et une invitée, comme il nous arrive d'en recevoir dans un épisode et j'arrête, Cathy Vernet, créatrice, co-scénariste et réalisatrice de Vernon Subutex, adaptation en série des romans de Virginie Despentes, qui débute ce lundi 8 avril sur Canal+. Bonjour Cathy Vernet. Bonjour Pierre Et bienvenue dans le studio Virginie Despentes On s'en est rendu compte en arrivant ici, quelle drôle de coïncidence Incroyable au menu donc du rock, de la défense, des écarts sociaux, des rues et des buts de chaumont, bref, du subutex. Et une question clé, bien sûr, que faire de la prose de dépente, pas évidente à adapter à l'écran.
0: Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. C'était un vaisseau spatial, cette histoire. J'ai aucun souvenir, entre 16 et 23 ans, d'avoir regardé une émission à la télé. On n'avait pas le temps. On écoutait de la musique. Alex, c'était comme mon frère. Il avait été touché par le succès comme on est percuté par un camion. C'était la gloire. Il était exhibé partout. Alex Beach appartenait à tout le monde. Mais son kiff, c'était de revenir chez moi, un revolver. Il disait que c'était moi qui lui avais ouvert les portes du temple. C'est là qu'on était tous. Il se sentait protégé. C'est la dernière aventure du monde civilisé. Le reste, c'était pas tabou. On n'était pas énervé contre qui que ce soit. Le reste, ça n'existait pas.
1: cathy Vernet, c'est pas une évidence d'adapter Vernon Subutex, non. Enfin, ça a même l'air sur le papier. Moi, j'avais lu les bouquins. Terriblement casse-gueule. J'ai failli dire une mauvaise idée, mais au moins terriblement casse-gueule. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là quand vous avez commencé ce travail d'adaptation
3: euh, oui, je me l'ai supposé. Je me suis dit qu'on allait m'attendre au tournant, franchement. Euh, après, euh, quand j'ai commencé à l'adapter, c'était donc en 2015, le, le livre n'était pas encore le succès euh, et le best-seller que c'est maintenant. C'était euh, vraiment juste après la sortie. Et heureusement, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas échappé euh, au risque majeur de, de l'adaptation, qui est la dévotion. Je pense que, euh, voilà, quand on adapte un... Un livre qui est unanimement reconnu, il y a quelque chose du, du sacré. On a, je pense qu'on a du mal à, à trancher, à, à choisir, et, et, et ça l'est devenu au fur et à mesure. J'étais dans l'écriture, tout ce qui a mis une bonne pression, hein, je dois dire. Et c'était étrange d'avoir entre les mains ce, ce livre qui était devenu un phénomène de société. Une chance, évidemment, une chance inouïe, mais une intimidation aussi.
1: Marion
4: Mais du coup, ça venait euh, de vous, ou de Canal+, euh, l'envie d'adapter
3: ce livre-là, Vernon Subutex à la base, c'est en fait, c'est Juliette Favreuil, la productrice, qui connaît Virginie Despentes et qui a acheté les droits. Et euh, ensemble, elles ont, se sont dit que ça serait une bonne idée d'en faire une série, Virginie et Juliette. Et elles m'ont appelée, elles m'ont contactée pour me proposer l'adaptation. D'accord. Donc euh, bah, évidemment, c'est une offre qu'on ne refuse pas, même si elle est intimidante. j'ai tout arrêté, ce que j'étais en train de faire. Et en, au, même, au même moment, elle, elle se rapprochait de Tetra Media, d'Emmanuel Dossé et de Canal. Donc euh, ça s'est fait euh, un peu tout en même temps. Et vous étiez familière des bouquins de, de Virginie Despentes, de son style de... Ah oui, oui j'étais très familière. Très fan. Très fan, très ouais. fan de la première heure. Et j'avais déjà lu le tome 1 et je l'avais dévoré. J'avais été évidemment bouleversée. Pff, je crois que c'est pas souvent que j'ai l'impression de lire un, un livre qui parlait pour la voix de notre génération. Enfin, Vraiment, j'étais bouleversée constant jamais.
2: Et une, Justement, une fois qu'on sait qu'on va adapter ce livre, comment on y revient pour mieux euh, s'en éloigner, justement
3: Alors, on y revient beaucoup, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que je, je, je l'ai lu euh, et relu et re-relu. Après, c'était la matière. Hein. Donc, j'ai commencé par, euh, par en extraire les, 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 les passages obligés, vraiment ceux que je voulais entendre, tel quel, comme celui qu'on vient d'entendre, euh, le monologue d'Alex Beach que j'ai mis dans la voix de, de Vernon, mais qui à la base est celui d'Alex. Et euh, d'autres, comme celui de la fin de l'épisode 8 euh, et la fin du tome 2, c'est tellement puissant que c'était des mots que je voulais entendre vraiment tel quel dans la, dans la, dans la série. Ensuite, bah, c'est la dramaturgie, c'est-à-dire que j'ai choisi... Euh, d'extraire euh, certains, d'oublier de, 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 certains personnages, parce que je ne pouvais pas mettre tous les personnages, euh, de tendre certaines intrigues, parce qu'il fallait s'adapter à la dramaturgie sérielle, donc de, de choisir que la hyène, euh, son enquête allait être accompagnée, renforcée par sa quête amoureuse d'Anaïs, donc de prendre ce passage sur Anaïs qui est assez court dans le tome 2, pour le développer, pour en faire une vraie histoire d'amour avec ses étapes et, et, et ça, qui amène à la rédemption à la fin. Donc c'est des choix de dramaturgie, quoi, vraiment. Et, mais il y en a plein, il y en a 150 000, je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas que je l'ai lu, c'est que je le connais par cœur.
1: Est-ce qu'en est qu fait on, on fait un travail de sérialisation, c'est-à-dire presque on fait fondre euh, l'or en barre que représente le bouquin et on le transforme en autre chose ou est-ce que c'est plus complexe que ça Et j'utilise une métaphore un petit peu facile.
3: Je pense que un... la métaphore n'est pas facile, mais c'est un peu plus complexe que ça. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait cette matière qui est déjà sculptée, mais qui est sculptée pour un livre. Pas... On ne peut pas comparer un livre à une série. Ce n'est pas, même... pas le même public, ce n'est pas le même terrain c'est pas le même pacte avec le public même. Le public, il, un, un lecteur, il n'a pas besoin de croire en tout. Il, il, il traverse les pensées des personnages. Et, alors que, que la série, on doit croire en tout. Il y a un mimétisme du réel. Donc déjà, c'est un exercice de le rendre vraiment réel. Et ensuite, euh, bah, on n'est pas dans la tête des personnages. Donc comment, voilà, comment garder la... la la, 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 la radicalité des propos de, de, de Virginie Despentes, hein, sans en avoir vraiment les mots, puisqu'on ne peut pas, vernon ne va pas tout dire ce qu'il ressent de, 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 de sa, sa rupture avec le passé, de sa déception, des de sa... trahisons de ses amis par rapport à leurs idéaux. Enfin, c'est des, des choses qui sont de l'ordre de, de l'émotion de dans une série. Donc c'est la matière, et après j'ai l'impression qu'on la resculte mais c'est pas on la fond et on en fait autre chose quand même pas. J'espère. Moi, j'ai pas lu, euh, j'ai pas lu
4: le bouquin, mais donc dans la série, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu euh, deux salles, deux ambiances qui se rejoignent, mais il y a Vernon Subutex, il y a sa mélancolie, il y a euh, toute cette réflexion autour de, de son passé, de ce que sont devenus euh, ses amis. Euh, on le voit donc aller euh, comme ça euh, d'amis en amis à chaque épisode, et il y a aussi, et il y a une euh, un côté qui est le présent et qui est le clinquant du festival de Cannes que vous avez aussi gardé donc ça vous vous êtes dit je veux, le, je veux les deux euh, l'aspect un peu euh, pour moi qui est presque un peu à côté euh, l'histoire justement euh, de, de, de Céline Salette donc, qui, joue, euh, qui joue la hyène euh, et tout le, le, le truc autour de on voudrait faire une série autour de, euh, euh, du personnage d'Alex Bleach euh, et, euh, et on voit les, les producteurs un peu euh, le producteur sans foi ni loi d'un côté donc il y a quelque chose qui est très dans, dans le présent et dans le business très voilà. et de l'autre côté on a vraiment plus
3: euh, la vie intime d'un per personnage C'est dans le roman l'histoire ouais. de la hyène et des cassettes et ouais. de Dopalais qui envoie. je l'ai gardé parce qu'il était dans le roman et c'est un aspect plus polar hein, c'est vrai et qui est plus au présent et qui, est, qui ressemble plus à à une série classique on mmh. va dire euh, et c'est un prétexte en fait pour... Euh, bah, pour avoir une intrigue euh, plus, euh, avec des enjeux plus forts, hein, qui, qui, qui comme un peu tendent la main aux spectateurs. On voit quand même que Can Canal, ce qu'ils font, c'est des polars qui marchent hyper bien, et très, très bien construits, avec des enjeux forts, des menaces. Et que pour après aller dans ce, ce, ce voyage existentiel de Vernon, <rire> il fallait quand même tendre la main sur, sur quelque chose de, de, ouais, de, de, de plus tenu. Pour une série, euh, euh, et c'est un prétexte qui ne, me, nous permet de voyager euh, dans un truc beaucoup plus émo émotionnel et sur la nostalgie avec Vernon. Et je pense que c'est plus important déjà en, en, en termes de place de la série. Je pense que c'est plus long l'histoire de Vernon et, et occupe plus de place. Et j'en suis contente parce que c'est celle qui me touche le plus. Mais on n'aurait pas pu faire qu'une série existentielle comme ça. Et en plus, j'espère, il y a une attente de quand est-ce qu'ils vont se retrouver, ces deux-là. Ils font écho. Il oui, y a un, Chacun, lien, y a un oui. lien, et on a envie d'aller vers cette rencontre. Donc, euh, c'est pas qu'une enquête, c'est aussi l'histoire d'une femme qui, qui va vivre
2: une rédemption. Alors moi, comme Marion aussi, je n'ai pas lu euh, les livres, mais euh, plus que enfin moi je dirais qu'il y a autant d'ambiance finalement que d'anciens amis qui croisent la route de Vernon puisqu'à chaque épisode c'est comme s'il y avait une espèce de guest même si par profil les épisodes certains se, se croisent plusieurs fois et ce que j'ai trouvé touchant outre toute la, la réflexion existentielle de Vernon sur son son ses engagements et ce qui vaut dans ses idées actuelles c'est aussi et surtout vers la fin de la série un portrait assez cru de notre société et par exemple, des inégalités aussi. Donc, est-ce qu'il y a aussi une portée sociale aussi Il n'y a pas que le polar et que le récit de Vernon dans cette série Oui, bien sûr.
3: C'est euh, en ça que le, le roman est, a une radicalité. Et la série, peut-être, n'a pas le ton radical et brut de, de, de l'auteur. Mais faire une série sur quelqu'un qui, qui, qui chute, qui tombe à la rue, c'est radical, je pense. Et bien sûr, c'est le sujet de, de la, de, de, du roman et de la série et euh, il y a une dimension politique à partir du moment où on aborde ce, ce sujet et, et tous ces amis qui, qui revoient, qu'ils retrouvent ils sont tous euh, bah ils ont tous l'impression d'avoir trahi leurs idéaux d'avoir renoncé soit parce qu'ils sont victimes de violences économiques hein, tout simplement, soit parce qu'ils sont déçus en amour avec leur famille et, et, et grâce à Vernon qui est comme un révélateur comme un témoin du, du passé il ben, ils font un constat euh, de ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils ne sont pas devenus, euh, et, et c'est hyper dur. C'est un regard dur sur euh, cette génération, mais enfin en même temps, c'est toutes les générations qui peuvent se regarder se demander s'ils ont trahi leurs idéaux, mais là, typiquement celle-là. Donc, euh, oui, il y, y a un reflet de la société. Il est comme un
1: miroir, Vernon. Il nous montre ce qu'on qu est devenu. Alors justement, on va parler du visage qui se reflète dans le miroir de Vernon Subutex. Monsieur, vous auriez pu nous ouvrir.
0: Ah ouais, mais vous auriez pu être des témoins de Jéhovah, est les tôt pour acheter une Bible.
1: Vous êtes monsieur Subutex Vernon, de Mithilé 76 rue Saint-Maur, Paris 11e, locataire des lieux. Ouais. Vous avez 16 loyers de retard, ce qui vous rend débiteur de la somme de 13 440
0: euros. Ok, mais alors là, vos collègues sont déjà passés. Et moi, j'ai rien sur moi. J'ai pas de carte de crédit, pas de chéquier, donc je suis désolé, je crois que vous êtes venu pour rien. Je suis mandaté par
1: votre régie, la Société Grand, pour procéder à une expulsion immédiate. Pardon Vous avez reçu un commandement d'avoir à quitter les lieux le 18 février. Le délai de deux mois étant passé, vous êtes expulsable.
0: Quoi
1: Nous allons dresser la liste maintenant. de vos
0: biens. S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi. Je vous demande de rassembler les affaires dont vous avez besoin pour les prochains
1: jours et puis de quitter les lieux. Cathy Vernet, un élément clé de la réussite. Ou de l'échec de Vernon Subutex, c'est son casting, c'est qui ont choisi. Quand on est, quand on adapte un bouquin, la question se pose toujours, elle est toujours complexe. Alors pourquoi Romain Duris Pas le choix le plus évident sur le papier, puisque Subutex est censé être grisonnant avec des yeux clairs. Je sais, je suis très terre à terre. Je, je parle juste de ce à quoi il est censé ressembler dans le bouquin.
3: Ah ouais, c'est vrai qu'il ne ressemble pas à la description du bouquin. Euh... Ça a été une évidence pour tout le monde, Romain Duris, et pour Virginie Despentes, et pour euh, les producteurs, pour Canal, et, et pour moi. On a tout de suite pensé à lui, bah, pour plusieurs raisons. Il n'y en a pas une qui est avant l'autre. Il y en a une, c'est parce qu'il il véhicule un peu cette, cette époque. On le connaît depuis qu'il a 17 ans, on l'a vu grandir, on l'a vu dans le péril jeune. Euh, et, euh, et donc, il cristallise un peu l'idée de cette jeunesse perdue fini. Donc euh, déjà, il a ça en lui. Euh, et ensuite, c'est un, un immense acteur. mais Il est, il est, il est incroyable. Et il a été habité par, par, par ce personnage. Et ce que j'aime dans son jeu, c'est qu'il a toujours une espèce d'élégance de ne pas jouer le drame. Et en fait, c'est ça, Vernon. Il, il est très, très chargé d'angoisse. enfin Vraiment, ce qu'il vit est horrible. Il et il, est, euh, il, il le vit, Romain. Il vit avec ça, il le joue, mais il ne le montre pas. Il y a un truc après de distance, d'humour, de « je ne vais pas me plaindre, je suis là et, et je... » Et je regarde les autres avec bienveillance et, et c'est ça qui fait que après tout le monde a envie de le, de le suivre. Et, et ça, Romain il l'a.
1: Juste pour, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, vous avez parlé du fait que Virginie Despentes était aussi pour... Du coup, on, on, on vous a pas demandé euh, elle était dans le coup ou pas Virginie non. Despentes
3: Non, non, elle n'a pas été dans le coup elle n'a pas du tout écrit elle a, elle a, elle a, on s'est vu quand elle m'a proposé l'adaptation. Évidemment on s'est tout de suite dit qui pourrait jouer euh, Vernon Subutex. Et, 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 et le nom de Romain est arrivé très vite. Mais après, après, non, elle est allée écrire son tome 2 puis son tome 3, et puis elle voulait que ça soit très clair, que c'était dissocié. Il y a vraiment l'œuvre et la série, c'est deux choses différentes, et c'est important. Y bah,
4: elle a été peut-être une sorte juste de consultante, un non, peu, non, sur le casse pas... Ah non, ah, elle sur les... pas non, non sur Enfin, le Romain, elle a un peu son oui, avis sur Romain Duris, sur et, et Céline Salette aussi, on lui en ouais. avait parlé. Euh, non, non, ouais. non, elle voulait que ça soit clair qu'elle n'était même pas consultante. D'accord. Euh, ouais, Romain Duris, effectivement, il porte ce truc, pour moi, c'est l'acteur générationnel par excellence, en fait. À chaque fois, dans euh, l'Auberge espagnole et euh, dans, euh, avant ça, dans le Péril jeune, et maintenant dans Vernon, il, a, il, il porte ce truc un peu de la génération française, en fait. Euh, donc, on l'a vu à 30 ans, on l'a vu à 20 ans, maintenant, on le voit euh, à 40 ans, et des brouettes, ouais. euh, il est assez touchant. Et aussi, je trouve un truc important avec lui, c'est que quand même, on oublie, mais, enfin, alors, Vernon, Vernon est très touchant, c'est aussi un sacré tape cruste quand même. Et euh, je pense que ça devait être difficile de trouver un... Enfin, il faut trouver un acteur qui est à la fois attachant et en même temps, qui fait des trucs quand même un peu nuls, mais on va lui pardonner, en fait. Enfin, il a, il a ce truc... Je sais pas, il a un truc très émouvant, en fait, Romain Duris, il, fait il arrive a, à tout faire passer. Avec une
2: telle nonchalance, et ouais. <rire> une, un tel naturel qu'on n'arrive même pas à être en colère contre lui, quoi.
3: Non, bah, parce qu'il a une espèce d'inconscience hein, un peu de... de... Il voient Émilie, ils sont là tous les deux, et pourquoi, pourquoi ne pas en profiter enfin, C'est cool, il le dit, c'est cool, c'est nul de dire c'est cool, mais c'est lui. <rire> voilà, pourquoi s'empêcher de vivre et, comme c'était un peu l'hymne le, le, de l'époque de Quand ils étaient dans les années 90, le rock c'était une façon d'être ensemble, heureux, en marge du système, ce petit pas de côté et donc là, bah, on est là, on n'est pas des losers, on est là, euh, on peut faire quelque chose ensemble. Mais elle, elle ça y est, c'est fini, elle ne peut pas.
1: On parlait, Et... de la, pardon, on parlait de la prose de Virginie Despentes, euh, en tant que réalisatrice, parce qu'on parle beaucoup d'écriture de tout à l'heure, enfin, ou en tout cas de conception de la série, mais en tant que réalisatrice, comment vous avez dirigé vos comédiens euh, pour que peut-être trans... enfin, cette énergie de Virginie Despentes puisse être visible à l'image Vous aviez quelque chose en tête dans la direction d'acteur
3: en fait, euh, le, le, le succès de, de, du, du roman et, et sa radicalité qui est, qui est, et l'impact que ça a eu sur, le, sur, le, sur tout le monde nous a offert une liberté assez dingue de faire une série libre. Voilà, comme si le terrain de jeu était prêt pour ça. Et du coup, on a pu expérimenter avec les acteurs et avec mon équipe un peu une façon, une autre, enfin pas une autre façon, parce qu'on n'est pas les seuls, mais à chercher en tout cas. Euh, les aspérités, les accidents. On voulait pas une série. Euh Formaté évidemment, mais même efficace. On avait envie de tenter des choses. Donc on, on s'est mis, euh, mis dans cet état d'esprit. Et donc euh, concrètement, ça se traduit par euh, on a une caméra à l'épaule, euh, on n'a pas de combo sur le plateau, donc il n'y a pas d'inertie, il n'y a personne qui est assis devant le combo. Donc le combo pour euh, est ceux qui écoutent, qui... c'est ouais, là où un on a retour, le retour. Euh, voilà. C'est un retour. Et donc euh, moi j'ai un petit combo euh, portatif qui est autour du cou et je suis derrière le chef opérateur, au milieu des acteurs sur le plateau, il n'y a pas de projo à peine. On est en lumière naturelle. David chisellet le chef opérateur, travaille avec, tr avec rien. Et on va très vite. Donc, on ne perd pas de temps pour la technique. On est complètement au service du jeu. Et, et, et David est très proche des acteurs. De toute façon, c'était un, un parti pris d'être très proche de Romain parce qu'on est vraiment dans ses pas, dans son souffle. Voilà, on découvre avec lui les autres personnages. On, on, on se souvient avec lui. Même, on amène les flashbacks parce que c'est lui qui, qui, qui est actif. Et donc, tout était fait dans une espèce d'immédiateté, d'énergie, de, de concentration. On ne s'arrêtait pas pour dire cette phrase que je déteste sur un plateau de « on se retourne ». Parce que le « on se retourne », c'est trois quarts d'heure de « on porte les projets les acteurs vont à la loge et on revient et oh, il faut repartir dans l'énergie. Alors que là, on était là que, que, que pour le jeu. Et donc ça, c est, c est, je ne dis pas qu'on trouve la, la, la radicalité de la prose de, de, de Virgidépande comme ça, mais quand même, il y a une espèce d'énergie et on cherche l'accident. On cherche, c'est comme l'image, on a pris des vieux, des vieux objectifs de, de, des années 50 et ça, il y a de, de, de la lumière qui passe à travers, c'est dégueulasse et c'est magnifique en même temps. Donc parfois, oui, euh, on est ébloui, il y a trop de lumière, c'est surex, mais ça raconte l'état de Vernon en fait. Dans la rue, oui, on est ébloui, oui, c'est agressif, on cherchait toujours ces petits accidents. Marion euh,
4: Oui, moi je voulais juste sur le casting revenir aussi sur
3: Céline Salette,
4: euh, qui joue le rôle de la Yenne, que moi je trouve a, a vraiment génial. Euh, ça a été un choix évident, euh, du coup, de, de prendre cette actrice. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, possibilités euh, Comment ça s'est fait
3: ah, Moi j'ai tout de suite pensé à elle. Oui. En fait, c'était vraiment ma proposition. Euh, en fait, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et c'est son regard, moi, qui me glace. Il y a un truc de, de regarde par en bas, l'air de... de... Je sais pas. Je trouve qu'elle est, elle est magnifique physiquement. Elle est très sexy et oui. en même temps elle est glaçante. Et, et, et voilà, je, je sais pas. Moi, elle me, elle me faisait peur dans certains films. Je me suis dit voilà, il nous faut quelqu'un de, de Très moderne comme ça et avec beaucoup d'humour, une mmh. espèce de distance, d'ironie tout le temps et, et ce regard hein, qui glace. Donc, mmh. euh, oui, moi je, je... Et, et on a choisi, après qu'Elodie Demet, la directrice du casting, à faire un, un casting très hétéroclite comme un peu le sont les personnages des romans. Voilà. Mmh.
2: C'était euh... justement ma question, si ah. vous pouviez rebondir sur justement tous les gens que vous avez amenés autour de Romain Duris et Céline Saïd, c'est pas forcément des gens que j'ai eu l'impression d'avoir vu ailleurs. Alors, j'ai Peut-être que c'est une erreur de ma part, que je les ai effectivement vues ailleurs, mais je n'ai pas l'impression.
3: Non, 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 ce n'est pas, pas une erreur, parce qu'on euh, a mélangé des acteurs connus du cinéma. Laurent Lucas. Laurent Lucas, Elsa Lett, Florence Thomassin. Euh, et des, des acteurs de théâtre, euh, qu'on n'a pas vus euh, très souvent dans des séries, euh, Charles Templon... Euh, euh, Emilie Gavotan, euh, qui fait pas que du théâtre, d'ailleurs, qui fait plein de séries, et, euh, et des, des, des acteurs et des actrices de la scène musicale, donc euh, Ataya Mukonsi, qui fait Alex Beach, euh, Flora Fishback euh, Calypso Valois, et des premières fois. Il y a plein de premières fois, et, et ça, ça crée aussi euh, une sincérité sur le plateau. Il y a un, y a un truc, où on est complètement ouvert, disponible à l'écoute, et, et Romain adore adore ça, de, de découvrir des, des acteurs et de
1: alors il y a autre chose qui est intéressant, euh, c'est le format, on n'en a pas parlé, mais c'est 30 minutes par épisode à peu près. Euh, déjà qu'on a dit que le bouquin était foisonnant et difficile à adapter, alors en plus on se complique, encore plus la tâche parce qu'on fait des épisodes de 30 minutes. Ça aurait pu... En fait, il y avait assez de matériel pour faire euh, 10 fois 52 minutes, mais on reste sur un format plus resserré. Pourquoi
3: Parce que le, le 30 minutes, paradoxalement, euh, euh, permet de prendre du temps. <rire> c'est très vrai. paradoxal ouais. hein, mais, mais en fait Dans les 52 on est un peu toujours tenu D'avoir des, des, des menaces, des enjeux forts Des révélations, euh, ce qui, sinon il y a un ventre mou Et, euh, et du coup On peut pas se laisser euh, Le temps d'une scène de 4 minutes Où il se passe rien d'autre que des retrouvailles Des non-dits, des regards des... On écoute un morceau sans, sans rien se dire En fait c'est très dur Je pense que c'est même quasiment pas possible Et dans le 30, 30 minutes on peut faire ça on peut justement se laisser bah, voilà, voyager, voyager euh, avec euh, que des, des, des émotions et, et des, des débats existentiels. Et ouais. ça, c'est propre aux 30 minutes.
1: Justement, parlons-en de ce voyage et de ces moments peut-être plus contemplatifs. Il y a un truc que je peux vous offrir en échange de la cote. Un morceau.
0: J'aime bien associer les gens à la musique. Vous allez voir pas forcément ce que vous pensez dégager mais moi c'est ce que je perçois OK
1: Cathy Vernet, Vernon Subutex, c'est presque une série musicale, euh, il est énormément question de rock, il y a beaucoup de références, on entend beaucoup de sons, celui qu'on entend en ce moment même, par ailleurs. Que faire de cet élément des romans euh, à l'image euh, Là aussi, c'est un, un enjeu important. Euh, oui, c'était un enjeu très important.
3: Euh... là si je prends cette scène c'est vraiment la musique pour raconter le, le, le pouvoir de Vernon il a ce pouvoir de, de décrypter les gens et de trouver le morceau qui va les toucher qui va les raconter, qui va les réveiller il y a plein de moments dans la série où euh, c est, c est... il actionne quelque chose de positif chez les gens et donc là cette femme dont on ne connaît rien à part qu'elle est... Elle mange bio et qu'elle a l'air complètement désespérée il voilà, il trouve cette voix qui déchire, hein, qui est donc celle de Karen Dalton, et, et qui va la faire sourire et juste la, la faire faire en sorte qu'elle le regarde. Avant, elle ne le regardait même pas. Et, et voilà, il a ce pouvoir-là. Donc après, c'était un choix de, de, de musique qui, à chaque fois, qui était, qu'est-ce qui mettrait, Vernon? Donc, il fallait aller chercher dans, ben dans les, les morceaux de l'époque. Des... On voulait trouver un équilibre entre des trucs très pointus que lui seul connaît, enfin pas lui, mais pas que lui, mais sa bande, et des, et des morceaux plus, plus connus qui vont, qui vont faire appel à une mémoire collective, qui vont aussi plaire à un public plus large. Donc, il fallait trouver cet équilibre-là. Il y a plein de morceaux qui étaient dans le roman. En général, c'était pas forcément le morceau, mais les artistes qui étaient cités dans le roman, et pas forcément à La bonne scène, mais ça m'a nourri pendant toute l'écriture. J'écoutais au casque tous ces morceaux, toute cette playlist du roman, et après, ça a été d'autres choix parce que c'était plus dans le mood de, de la séquence. Voilà, Marion. Il
4: euh, y a eu là, bah, si on parle de musique, elle a donc le, le personnage d'Alex Bleach hein, qui est au cœur de tout ça. Euh, là, on parle un petit peu du côté, enfin, euh, c'est. Euh, du, du mec qui a eu son succès il y a 10-15 ans avec euh, quelques tubes, et puis là il est quasiment accusé de, de plagiat en fait avec son, son retour. Euh, comment vous avez travaillé ce personnage Est-ce que vous avez des, des inspirations de, 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 de rockers euh, français ou, euh, ou américains
3: euh, en tête Ou d'ailleurs, enfin, étrangers <rire> C'était très dur de, de, de créer ce tube d'Alex Beach. Ouais.
1: Euh,
3: ouais. parce que déjà un rocker black français. Il euh, euh, y a sur... Marco Prince. Oui. Hein.
1: <rire> bah, Marco Prince. Il, est, il est un peu plus
3: mainstream, mais euh, FFF à l'époque... Ah bah ouais, ouais, mais j'aime beaucoup Marco Prince. Hein. Euh, mais il euh, fallait qu'on trouve un morceau qui raconte que ce mec a été un, un pur, quoi. Ça, c est, c est à cette époque-là, euh, qui a été un ami fidèle de Vernon, et même il a, été, il a découvert la musique euh, à Revolver. Et, euh, et il fallait que son grand retour, après des années d'errance, de, 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 de détox, etc., euh, raconte que bah, c'est un petit peu euh, trahi, ça lui ressemble moins, c'est ce que dit Vernon, il lui dit c'est pas vraiment toi. Mm -hmm. Et en même temps, il fallait pas que ça soit non plus hein, de la soupe parce qu'un artiste va pas bosser trois ans sur un, un, un album qu'il n'aime pas du tout. Donc mm -hmm. il fallait trouver euh, voilà, un juste équilibre entre. C'est encore du rock, mais c'est quand même moins, moins extrême, moins pur, moins, voilà. et il euh, y a quand même des fans qui viendront au concert. Et donc, euh, on n'avait pas vraiment de, de référence, et c'est euh, Low Entertainment qui a créé ce, 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 ce morceau. Donc, ils ont écrit les paroles, ils ont écrit la musique, et ils m'ont fait écouter plein de morceaux. On a fait un album, en fait, d'Alex Beach, on a gardé que deux titres. Et, euh, et après, il fallait que ça colle avec Ataya qui a une voix très particulière. Donc, il est allé en studio avec, euh, avec les musiciens donc, euh, et, et il a, il a, il a fait cette, ce
1: morceau. Constance
2: Et pour en revenir à la question de la musique, elle occupe une grande place dans la série, mais j'imagine aussi qu'au moment du tournage, elle a joué une grande place pour les comédiens pour s'imprégner de l'ambiance Comment ils ont travaillé avec et se sont familiarisés avec tout ce que vous leur avez apporté
3: et ben En fait, on a eu la chance d'avoir la musique sur le plateau, parce que le, la recherche des morceaux que, que, que je voulais mettre dans la série, on l'a fait en amont du tournage, grâce à Mathieu Siboni et Jamie Herley, qui sont les superviseurs musicales. Eux, ils ont négocié pour que j'arrive sur le tournage avec les morceaux sûrs. Et du coup, Romain les avait au casque, euh, et euh, le chef opérateur et moi et du coup on, ça a déterminé aussi le, le, le rythme de, des mouvements de caméra on était un peu tous les trois connectés avec la musique et, et, et c'était essentiel pour une série musicale de la voir vraiment et pour, pour Romain Enfin, c'est pas du tout la même chose de se bailler dans la rue avec Daniel Dark euh, ou avec autre chose donc c'était et puis ça nous a permis aussi de travailler le personnage avec Romain, parce qu'on s'envoyait les musiques, il y a des moments j'étais encore en recherche pendant le tournage des, 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 des musiques à venir et du coup j'aimais bien euh, voilà, qu'il me donne son avis, que ça, ça vienne aussi de lui c'était un bon moyen d'approcher le personnage aussi
1: Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on fait du rock On a une forme de rage. Ces bouquins-là euh, ont une forme de colère, de rage. On parle de l'énergie, de la prose, de dépente, etc. Euh, est-ce que vous avez essayé de la garder ou est-ce que un peu à la manière de la façon dont vous avez rechangé re la musique, qui est fidèle à l'esprit du livre, mais qui est vos choix et ceux de votre music supervisor votre, Comment on dit superviseur musical. supervisor. <rire> voilà. Euh, et, et, et comment, finalement, vous avez changé, peut-être légèrement, l'esprit, le, l'énergie, le, la colère euh, politique, si j'ose dire, de, de Virginie Despentes Ce
3: n'est pas vraiment un choix, en fait. Je pense que c'est euh, parce que c'est une écriture euh, sérielle et que c'est <coughs> que ce, que, ce que je disais tout à l'heure, il faut, il faut tendre la main au public et, et raconter aussi des personnages qui avancent, quoi, des, des, des intrigues avec euh, des enjeux qui nous éloignent des propos. C'est ce que je disais tout à l'heure. On, on sort de la pensée, parfois. C'est
1: moins vénère que des pentes, pour je parler pense.
3: Ouais, Je pense que c'est les moins. Je pense qu'il y a moins... Enfin, on sent moins la colère. Euh, parce que, aussi, on est peut-être plus sur de la nostalgie. Mmh. Vernon, il, il se souvient. Et, et les, 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 flash, les flashbacks sont quand même assez courts. Parce que je voulais que ça soit de l'ordre de l'émotion. Et qu'on ait plus ce, ce, cette mélancolie et ce... Qu'est-ce qu'on est devenu? Et plus que de. Bah, à l'époque, c'était. Je ne pouvais pas le dire, en fait. C'est très dur. C'est un truc qu'il ressent et qu'il et qui, et qui exprime dans sa tête, dans le roman. Donc, c était, c était... je ne pouvais pas le verbaliser. Et du coup, je pense que ça enlève de, de la colère. Certainement.
4: Mais après, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, dans au-delà de juste Vernon Subutec, c'est au niveau des personnages secondaires, il y a pas mal de <rire> femmes. Donc, c'est là qu'on retrouve aussi enfin, le, le féminisme hein, de Virginie Despentes. Et, euh, et en fait. Euh, il enfin, y a une scène qui m'a marquée, il enfin, y a des femmes en colère déjà dans, dans, dans l'entourage de Vernon, et notamment Florence Thomasin qui joue une, un personnage qui est, euh, qui est presque comique mais en fait elle le joue tellement bien l'actrice qu'on a euh, en fait, on, on comprend aussi son désarroi parce qu'il se fout quand même assez de sa gueule et à un moment donné quand il est chez une de ses copines euh, il, euh, il lui il explique ah non c'est la, la journaliste dans l'épisode 4 ou 5 euh, il explique que ça ira tant qu'il aura une, une copine chez qui, il peut, euh, chez qui il peut être hébergé en fait et juste après du coup il y a Florence Thomasin qui arrive tel un ouragan et qui lui fait comprendre qu'en fait bah non les femmes elles sont pas non plus que là pour pour, euh, enfin, pour accueillir sa mélancolie. En fait, elles aussi, elles, elles ont leurs problèmes et, euh, et euh, même si elles sont touchées par son histoire. Enfin, euh, ça, j'ai trouvé ça très intéressant le développement des personnages euh, autour de autour de Romain. Comment, comment vous avez euh vous avez euh, écrit ces personnages, comment vous avez réfléchi euh... Parce qu'il y a toute une diversité. On n'a pas trop l'habitude de voir autant de diversité de personnages féminins en une seule série qui pourtant <rire> est centrée sur un homme. Donc c'est quand
3: même, bravo <rire> C'est la force du roman, ça. Oui. Hein. C'est vraiment, là, pour le coup, les personnages ils sont tellement, mais tellement bien écrits dans le roman. Et si on prend l'exemple de, de Sylvie, euh, c'est la, la force de, de Virginie Despentes, c'est qu'elle ne juge jamais ces personnages. Il y a toujours un... Un chaud froid quoi. Il y a toujours une, une raison de les détester et de les aimer. Et, et, et ça, c'est hyper important. Et, et j'ai voulu, évidemment, préserver ça. C'est un, un trésor, quoi, d'avoir des personnages aussi, aussi bien décrits, aussi riches. Et du coup, elle, oui, euh, elle est folle. On n'a pas du tout envie qu'il reste dans son appart. Et en même temps, bah, ouais, c'est vrai qu'il abuse. Elle, elle le nourrit, elle le blanchit... Mais bon, est quand même, on est quand même plus du côté de Vernon. Hein. Elle est quand même très, très étouffante.
2: Donc moi, ce qui je suis entrée dans la série sans avoir lu les romans, donc je ne savais pas trop comme à attendre. Et ce qui m'a surpris, c'est malgré cette vague de mélancolie, une certaine forme d'optimisme et de luminosité quand même, que je ne m'attendais pas à trouver dans une œuvre tirée des romans de Virginie Despentes. Ouais, parce qu'à la fin, il y a un
3: espoir vraiment de, 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 de collectif retrouvé qu'on avait perdu et, et qui peut être retrouvé. C'était ça le, le rock à l'époque. C'était une façon d'être ensemble. C'était des, des, des tribus, des, des groupes, euh, des sous-cultures. Le, le punk, les curistes. Et, ben, et, ça, et ça se mélangeait pas trop. Et maintenant, tout ça se mélange et il n'y a plus de sous-culture, il y a une masse culture. Et il et, n'y et, et a plus vraiment de collectif. C'est le début de l'individualisme. Ça, ça, ça a été à partir de... de de Kurt Coben quoi en fait euh, et ça a été la chute de, du collectif et, euh, et là à la fin comme ils se, se de tous pour chercher Vernon, il les a reconnectés avec eux-mêmes en ne les jugeant pas en, en essayant de mettre en valeur ce qu'ils avaient de meilleur en eux euh, et ben se fédère autour de lui une espèce de communauté et, et ça c'est hyper euh, positif et c'est plein d'espoir peut-être il y a une façon de
1: vivre ensemble autrement quoi vraiment Puisqu'on puisqu parle de la fin, et ben on va poser la dernière question. Euh, la fin pour vous, c'est la fin... Enfin, c'est c'est pas vraiment un spoiler, mais en gros, vous avez travaillé sur les deux premiers livres. Mmh. Il y en a un troisième, donc la question qui s'impose, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire Qu'est-ce que Canal a envie d'en faire Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est une mini-série, neuf épisodes, 30 minutes chacun Ou est-ce qu'il y a un avenir pour Vernon Subutex
3: en fait, déjà, l'adaptation d'un roman... Un roman, euh, roman c'est on est seul face à son œuvre. Il y a l'éditeur et voilà. Le, le, faire une série, c'est très collectif. Donc, c'est aussi pour ça que une fidélité est forcément subjective quand on est euh, à 100. Pour, parce qu'on n'est pas, pas moins de 100. Hein, entre les, les producteurs, la chaîne, euh, les co tous les acteurs, toute l'équipe qui, qui, qui amène une pierre, une pensée, une... une sa traduction du, du roman, et donc c'est un ensemble de, de tout ça. Moi, je suis capitaine du bateau, mais on est tous dans le même, dans le même bateau. Et du coup, bah, la saison 2, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne suis pas toute seule à décider. Euh est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il faut... Pas Il ne faut pas le faire Est-ce qu'il faut rester sur cette note très positive de...
1: Je sens la, la réponse normande. <rire>
3: C'est une réponse très normande. Il n'y aura pas
1: de... Non, non on, on l'a vraiment conçue on on
3: conçu comme une mini-série. Mais on, ça n'empêche pas Parce que, moi, on a tous lu le tome 3, alors qu'on était en prépa quasiment. Donc, euh, y a, y, on s'était très bien de savoir où on allait, mais on n'a rien mis du tome 3. Et, et on ne savait pas ce qu'allait allait se passer quand on a écrit <rire> les 1 et 2. Du, du coup, c'est bouclé. C'est une mini-série bouclée. On l'aime comme ça. Voilà, du coup, euh, maintenant, euh, je ne sais pas. <rire> <rire>
1: Eh bien, on vous réinvitera pour parler de la saison 2 s'il y en a une. Et puis sinon, on parlera du prochain projet. Allez, on termine là-dessus cet épisode 91 de Un Épisode. Et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Binge Audio. Merci beaucoup, Cathy Vernet. Je rappelle que Vernon Subutex, c'est à suivre sur Canal+, le lundi soir. Et sur MyCanal Canal aussi. Hein. Maintenant, ça se passe comme ça. On peut voir plus d'épisodes sur la plateforme de Canal+. Merci Marion Olité de Combini aussi. Merci Constance Jamais du Figaro. Et à la technique, Nicolas Jean-Jean. La semaine prochaine, on reviendra sur le succès. Surprise d'une petite série de rien du tout dont vous avez peut-être entendu parler ça s'appelle Game of Thrones une émission de 7 heures donc avec 589 invités et un budget de 75 000 euros d'ici là rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter et aimez-les, elles se sentent seules sans vous salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine
2: next